0: Thank you.
1: Clásico, clásico universitario.
0: como no el fútbol de... chileno en general. Yo creo, que, yo creo que lo mejor de la fecha fue la camiseta del Colo. Que fue lo que más aguante tuvo en oh, todo. De... Yo en creo todo que, todo fecha.
1: que una, mundial, esa Pero la
2: calidad de la camiseta de, de Volados debe ser de la mejor del, de la historia del fútbol.
1: Yo creo que no hay publicidad más perfecta de lo que pasó en la cancha hoy en
0: día en una camiseta. De hecho deberían empezar con la campaña de marketing desde ya con ese extracto de <risa> del partido. hombro se va.
2: Sí. Se va de Colo Colo. No. O sea, en diseño se para, el Real
0: Madrid. ¿no? En diseño una con, con con no mierda.
2: Con ese nivel. Con una... ese
0: nivel de camiseta se va al ah, Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Liverpool. <risa> bueno, chicos,
2: y acá comienza. El sexto capítulo de El la lucha hoy Oye,
0: en este, capítulo,
2: en este capítulo hablaremos de una de las eras más espectaculares de la historia del fútbol, que es la era en la que estamos viendo, que es la de Messi versus Ronaldo. Debe ser ¡Feliz! una de las rivalidades más importantes de la historia del fútbol y probablemente de la historia de cualquier deporte. A mí no se me ocurren otras rivalidades mejores. Pueden haber algunas iguales por, por Fede ejemplo, Nadal, Feder Nadal, Mohamed Ali, Fraser eh, y pocas más.
0: Hay torcena
2: con, con el otro cuál era Brost. Eh, Vegeta. <risa> Goku y Vegeta en la <risa> digamos en la ficción. Y para hablar de esta, de esta era espectacular en el mundo del fútbol Tenemos a tres panelistas A don Raúl Arochas, ¿cómo está mi amigo? Buena,
0: buena chicos Ansioso de comentar este, este lindo escenario en el cual estamos viviendo Tenemos el privilegio de, de, de vivir esta época de, de gran fútbol de, de dos monstruos del fútbol Así que, ansioso Pero es que
2: yo me siento tan afortunado de vivir en esta época en la que hay dos jugadores tan buenos, que marcan tanta diferencia. Y también tenemos a don Diego Romero, ¿cómo está señor? Que está acá al lado, <risa> tan suelente, está acá al lado mi hijo. Sí,
1: como le va a decir, no, eh, no es que se esté faltando la cuarentena acá el amigo, ni, ni el toque de queda, sino que se está quedando acá. Así que muy contento de tenerlo a mi lado como panelista. Y, y nada, pues, eh, no, un muy buen tema, eh, no me lo quería perder para nada porque, como dicen ustedes, o sea es una muy buena rivalidad, pero no solo eso, sino que acompañada de, creo yo, muy buenos jugadores alrededor. Entonces, no es que sean solo dos, sino que lo superlativo que fueron ellos dejó en las sombras a muchos en el camino. Entonces, es un muy bonito tema
2: para la discusión. Gracias, Diego Raúl, por acompañarme. A mí, que bueno, por hacer en la galucha me echaron de mi casa y por eso estoy acá, en la casa de Diego Romero, alojando algunos días. Eh, le agradezco mucho el alojamiento, me ha tratado muy bien. Eh, y bueno, vamos a ser nosotros tres, a diferencia de los capítulos anteriores, donde había mucha, mucho contingente. Hoy eh, somos pocos, pero locos.
0: Pero, pocos, pero pero locos.
2: Por ahí, menos es más, muchas veces y menos en más. Y bueno, vamos a hablar de esta época, de esta era de Messi versus Ronaldo o Ronaldo versus Messi, en la cual eh, la verdad es que estos dos jugadores han deslumbrado el mundo del fútbol y han deslumbrado yo creo que al mundo en general, más allá del fútbol. Y es por eso que quisimos destacar esta rivalidad como, una de lo, como uno de los hitos, como uno de los procesos más relevantes de la de la última época, de, de las últimas décadas del fútbol, y probablemente en toda la historia del fútbol. Eh, no había pasado, creo yo, que se hayan juntado en una misma era dos jugadores que hayan marcado tanta diferencia. Eh, hay eras que han sido marcadas por jugadores, tenemos la era de Pelé, la era de Maradona, la era de Beckenbauer, la era de Clive la era de Stefano, etcétera La era de Platini la era de Ronaldo, el, el brasileño, la era de Ronaldinho, pero en ninguna de esas épocas ha habido dos jugadores que hayan marcado tanta diferencia. Y en este sentido quisimos valorar estos, a estos dos jugadores, que por ejemplo desde, desde el primer Balón de Oro ganado por Cristiano Ronaldo en el 2008 eh, hasta el último Balón de Oro que fue ganado, o sea que fue dado el 2019 a Messi eh, el único jugador que pudo romper la racha de ambos jugadores ganando el Balón de Oro fue luquita Modric el 2018 eh, debido a su gran Mundial, a su gran Champions también de ese año que ganó con el Madrid fue finalista con su selección Croacia en el Mundial del 2018 pero todos los otros Balones de Oro premios individuales al mejor jugador del mundo al mejor jugador del año ¿Fueron para Ronaldo o para Messi? Eh, de hecho, son los dos jugadores que más balones de oro tienen. Eh, Messi tiene seis balones de oro y Cristiano Ronaldo tiene cinco balones de oro. Si hablamos de la Liga Española, ahí sí que vemos un récord impresionante. Eh, me, tanto Messi como Ronaldo ganaron muchos eh, pichichis, goleadores de, de la Liga Española. Sobre todo Messi. Messi ganó siete pichichi eh, siendo el jugador con más eh, trofeos de goleador de la liga española en la historia, pasando a Telmo zarra que lo había hecho en la década de los 40 y 50. Y, bueno, Cristiano Ronaldo ganó solo, entre comillas, solo tres pichichi pero aquí tenemos, eh, digamos, el, a ver, ¿cómo decirlo? El, el ejemplo más prístino, de lo que fue la rivalidad Messi-Ronaldo. ¿Por qué? Porque Messi, eh, el, perdón, Ronaldo, el 2010-2011, fue pichichi con 40 goles. Rompió el récord de Hugo Sánchez, que lo hizo el año, se los digo de inmediato, el 89-90, que tenía el récord de goles en la liga, con 38 goles, y Ronaldo en el 2010-2011 hizo 40. ¿Qué hizo Messi en la temporada siguiente? 2011-2012. Pasó a Ronaldo. O sea, Ronaldo había logrado romper el récord de dos Sánchez de 38 goles, hizo 40, que era una marca impresionante. Y a la temporada siguiente, ¿qué hace Messi? Hace 50 goles. No 40, 50. Después, Messi, nuevamente, y Chichi con 46 goles. O sea, estamos hablando de más de un gol por partido en la Liga Española. O sea, ¿quién era impensado que algún jugador hiciera más de un gol por partido en una liga tan competitiva como la española? Y posteriormente Ronaldo fue pichichi dos veces con 31 goles y con 48. O sea, estuvo a dos goles en la temporada eh, 2014-2015 de alcanzar al menos el récord de Messi respecto al mayor goleador en la historia de la Liga en una temporada claramente ambos jugadores eh, quebraron la Liga o sea, ese premio de Pichichi antes con 30 goles con 28 goles ya estaba listo con la aparición de Messi y de Ronaldo eh, ya no bastaba con 20 goles con 25 goles, con 30 goles sino que había que hacer 35 goles, 40 goles 50 goles para hacer el pichichi ahí tenemos un claro ejemplo de que fue esa rivalidad y de hecho en, la, desde que tu, o sea, en, el, en el tiempo en que estuvieron los dos jugadores tanto Messi como Ronaldo eh, el único que pudo romper la hegemonía de ambos como Pichichi fue Luisito Suárez el 2015-2016 en la temporada eh, perdón con 40 goles en esa temporada en 35 partidos. Raúl, yo sé que tú tienes más estadísticas que nos ilustran eh, ilustra la hegemonía que han tenido Messi y Ronaldo en estos últimos tiempos, sobre todo en la última década.
0: Exacto, el, como datito también podemos ver los títulos a nivel, eh, los títulos que ganaron en sus clubes, bueno, el destacar que Messi ha estado toda su carrera en Barcelona, que ha llenado de títulos ese club, que ha sido un, el jugador más importante yo creo a nivel de la historia del club, y Cristiano Ronaldo ha pasado por, por muchas ligas, por muchos países, en los que ha cosechado 32 títulos. Y Messi eh, tiene 35 títulos, hasta el día de hoy. Oh, Eso también perfecto. habla de, de, una, de una paridad eh, importante, muy importante, porque, bueno, contando con que Ronaldo eh, tiene, si no me equivoco, tiene tres años más que Messi. Eh, no no sí, sé si es tanta la diferencia. Sí, sí, creo que tiene un poco, sí, a ver.
2: Yo creo que son dos años. A ver.
0: Messi tiene... No me busca este buscador. <risa> no, Messi tiene 33 y Ronaldo creo que tiene 35.
2: Claro, no, son dos años.
0: Sí, sí dos tiene años. dos años. Sí, todo no, año Messi tiene
2: 33.
0: Nació el 87,
2: claro. Cristiano Ronaldo tiene eh, justamente 35, nació el 85
0: claro entonces Ronaldo no también decirse. comenzó comenzó su carrera un poco antes eh, sí. entonces le recorta creo que dos años también de, mm -hmm. de futbolista claro
2: a diferencia de que Ronaldo empezó en el Sporting Lisboa
0: eh, el exacto
2: empezó en un Barcelona que ya estaba empezó ya estaba en un Barcelona ganador de, claro, claro ya estaba siendo pro protagonista en España y en Europa
0: con Ronaldinho sí, a la cabeza Hablemos que ese Barcelona eh, era un Barcelona que venía en, en alza de, de varios años de hegemonía del, del Madrid, que después eh, en la era Ronaldinho Messi fue totalmente hegemonía de Barcelona, obviamente acompañado de estos dos grandes ídolos del club, lo que también habla de que eh, tiene un poco la ventaja en ese, en ese caso Messi, porque como decía Cristóbal, eh, partió ganando prácticamente. Ronaldo partió en el Sporting Lisboa, partió en un equipo que si bien es un grande de, de Portugal, no, no es un equipo que gana siempre las ligas. Después pasó en Manchester United, eh, que es una liga extremadamente competitiva. Eh, entonces, también es, es un sí. poco más complicado ganar algo en Inglaterra. A pesar de eso, tuvo, tuvo títulos en todos los países. Uh -huh. Entonces... Eh, nos, tenemos esa diferencia solamente de, de tres títulos entre los dos hasta el día de hoy. Y a nivel personal también los chicos no se quedan, no se quedan atrás. Eh, Messi también tiene un poco más de, de títulos personales, de, de premios, mejor dicho. Eh, sí. Bastante más. Tiene 98 premios individuales y Ronaldo tiene 77.
2: ¿98? Pero hay sí. que cuenta. ¿Qué cosas cuentan? ¡Uh!
0: Cuenta, cuenta todo. Mira, voy a hacer un registro rápido. Cuenta balones de oro, botas de oro, jugador del año de la FIFA, eh, balón de oro de la Copa del Mundo, MVP de la Copa América. Son cosas que no se pueden comparar. Pero, por ejemplo, también cuenta eh, eh, bota de oro de la Premier League, eh, jugador del año de la Liga, máximo goleador de la Champions, jugador del año de la Serie A, jugador del año de la Premier, que tampoco son comparables. Eh, tiene... Eh, una medalla olímpica del de mejor deportista argentino del año son no, no son muy comparables porque son premios más nacionales o, o continentales, que no aplican a los dos pero a nivel de números eh, nuestro Messi tiene 98 casi de, cerca de los 100 y Ronaldo se queda en 77
1: Oye, eh, y ambos,
0: ambos obviamente sí. con títulos los últimos 12 años, 13 años fácil, los últimos eh, todo, todos los años teniendo títulos
1: Sí, yo, yo lo que quería decir es no voy a sumar más datos porque no los tengo a mano uno, pero eh, no
0: además, me hizo las tres.
1: No, pero además porque yo creo que este ejercicio que estamos haciendo eh, no es justamente, no es, o sea, el objetivo no es compararlos ni rivalizarlos en el sentido de quién es mejor que el otro, sino yo creo que dimensionar lo que significan los dos contemporáneamente, o sea, en el sentido de que el volumen de goles, de títulos, de premios, son un reflejo de la marca que ha sido esta era en los últimos 15 años. Entonces yo creo que, eh, si bien no me equivoco que no me quiero adelantar, don Cristóbal, creo que la, el, el, la gracia de analizar y de debatir esto es... ¿Cuál ha sido justamente el, el impacto, el grado de impacto que ha tenido la dupla Messi-Ronaldo para el resto del mundo? Porque esto no, Exacto. Es, no, es la, no es solo en la Liga, no es solo en Europa, sino que ha sido a una escala global.
0: Y ojo, que no es solamente a nivel futbolístico. Es un impacto que traspasa fronteras de deportes, totalmente.
2: Justamente. O sea... Eh... Hoy por hoy el fútbol, o al menos en la última década del fútbol, se ha definido a nivel mundial por esta rivalidad. Yo creo que en países quizás no tan futbolizados como Estados Unidos o los países asiáticos, por ejemplo, ha impactado Cada vez más fu
0: futbolizado, ojo.
2: Claro, pero ha impactado muchísimo eh, la presencia de Messi, la presencia de Ronaldo, en el sentido de poder identificarse con eh, un tipo de jugador o poder identificarse incluso con el Barcelona o con el Real Madrid. Y en ese sentido partimos con otra, otra de las temáticas de, de este podcast que tiene que ver con cuál ha sido, eh, lo que decía Diego, cuál ha sido el impacto de esta rivalidad en el mundo fútbol. Eh, bueno, por, faltó decir por qué nos acordamos de esta situación. Es porque, en primer lugar, esta semana se hizo el sorteo de la Champions League, de la temporada 2020-2021, en la cual en uno de los grupos se va a enfrentar el Barcelona de Messi y la
0: Juventus de Ronaldo. Primera vez que... Pero se enfrenta... ojo, ojo Cristóbal, que ¿Sí? sucedió algo muy curioso, porque nosotros la semana pasada, transparentemos al público, nosotros vamos preparando semana a semana los... Los, los puntos, los temas que queremos tocar en el próximo podcast y esto nació totalmente improvisado de, de que podríamos hablar de la realidad de Ronaldo y Messi y dio la casualidad de que en, a mediados de semana nos llevamos la sorpresa de que el, el bombo nos tenía preparado un grupo oh, con, the con you, Messi oh. y Ronaldo así que en la Galucha una vez más, adelantándose <ríe> es que nosotros ya... en la, como en la
2: Galucha tenemos gente en todos lados entonces mandábamos a alguien para, en el sorteo de la UEFA, para, pusimos a calentar las bolitas Mano, ¿sí? pensé, <risa> y, y, y pudimos lograr que se diera el Messi versus Ronaldo en la fase de grupos por primera vez en la Champions.
0: Justo ¿El sacador de hablar, pelo ahí vital? Sí, en esta situación.
2: Sí, le ahí a, todos los, a todos, <risa> los que estaban sacando las pelotitas
0: a los que sacaran la
2: de la de Barcelona y la de la Juve en el mismo grupo. Y aparte, por lo que comentamos la semana pasada, justamente en las palabras finales del capítulo 5, que es que por primera vez desde que se elige al mejor jugador de la UEFA, que se elige desde la temporada 2010-2011, no estaban dentro de los tres nominados ni Messi ni Ronaldo. Entonces nos pusimos un poco nostálgicos, dijimos quizás ya está terminando esta era y está terminando esta época en la que está dominando Messi y Ronaldo y están apareciendo jugadores como Lewandowski, como De Bruyne como Neuer, que fueron los tres nominados para el premio del mejor jugador de la UEFA de la temporada pasada que lo ganó Lewandowski Felicitaciones a Lewandowski que nos escucha todos los capítulos eh, todas las semanas y, y claro, entonces ahí uno empieza a decir, bueno, quizá eh, a partir de ahora, Ronaldo y Messi van a empezar a hacer historia. No van a, empezar, no, no van a ser eh, presente del fútbol europeo. A pesar que siguen siendo las figuras de su equipo. O sea, Messi sigue siendo el mejor jugador del Barcelona. Y Ronaldo sigue siendo el mejor jugador de la Juventus. Pero son dos equipos que, en la temporada pasada, por ejemplo, la Juve quedó fuera en octavos de la Champions. Eh, Barcelona quedó fuera en el cuarto de la Champions con una goleada impresionante en contra Entonces ya no están, eh, al menos en la última temporada ya no fueron los jugadores que pelearon los títulos A diferencia de temporadas pasadas que o Barcelona de Messi o Real Madrid de Cristiano Ronaldo Estaban peleando la Champions que es la, que es la competencia más importante de Europa eh, y bueno, nos dio un poco de pena, nos dio, <risa> nos dio un poco de nostalgia Y dijimos, bueno, homenajeemos en vida a Cristiano Ronaldo y a Messi Homenajeemos en vida a esta era impresionante Y bueno, lo primero que queremos destacar es lo positivo O sea, ¿qué es lo que lograron estos dos? Y por ejemplo, la Liga Española antes de Messi y de Ronaldo estaba eh, quizá un poco en segundo plano eh, respecto a la Premier League de Inglaterra, respecto a la Serie A italiana, eh, porque es, es cierto, eh, Barcelona y Real Madrid siempre han sido grandes equipos a nivel europeo, pero eh, a nivel competitivo, en la década de los 2000, en la década de los 90, no fueron grandes equipos. O sea, los equipos italianos, los equipos ingleses eh, los superaron con creces, creo yo. Eh, y con la aparición de Messi y después con la llegada de Ronaldo al Real Madrid, eh, la Liga Española pasó a ser la liga que se seguía a nivel mundial. Eh, de hecho, eh, los títulos lo confirman. O sea, En la década de los 2010, que es, es donde brillaron más Cristiano Ronaldo y Messi, la mayoría de las Champions League fueron ganadas o por el Real Madrid o por el Barcelona. Eh, o desde que está Messi, por ejemplo, en el Barcelona y Cristiano Ronaldo en Real Madrid, la mayoría de los títulos internacionales han sido ganados o por eh, Real Madrid-Barcelona o por equipos españoles en la Europa League. O sea, hizo que la liga fuera más competitiva y que el Atlético Madrid, el Sevilla... En, pudiesen ganar la digamos la copa menos relevante en términos europeo, pero que no la ganaron muchos ingleses, no la ganaron muchos italianos. O
1: sea, yo quiero rescatar algo que había dicho Raúl anteriormente, o sea, y no es solo futbolístico y aquí quiero hacer reiterativo porque el tema publicitario, el tema la marca Messi, la marca Ronaldo, la marca la Liga, o sea ¿Quién de nosotros no empezó a contar DirecTV por, el, por ver la liga, en el fondo? Eh, eh, esperar este superclásico, o sea, yo creo que eh, comenzó a ser un, un, un espectáculo, pero a nivel global, o sea, como el Super Bowl, como una final de la Copa del Mundo, o sea, el, el la, lo que generó y lo que genera todavía, porque si bien ya va en caída, pero todavía estamos en este momento histórico creo que es súper relevante de, y, y creo que todavía no nos damos cuenta porque como estamos recién en esto y recién procesándolo, todavía creo yo que no nos damos cuenta lo que nos, acaba, no, lo que nos marca y nos acaba de pasar como eh, amantes del fútbol. Yo creo que es súper interesante lo que pasa en la realidad a día versus Nike, eh, bueno, el, lo, lo que pasa a nivel de... Eh, Europa y Sud, Sudamérica, eh, con las figuras de Ronaldo y, y Messi, así que yo creo que a nadie deja eh, quieto o tranquilo eh, sin pensar lo que fue, eh, lo que eh, generó y provocó esta realidad, eh, así que yo creo que es, es un punto súper eh, destacable de, de lo que se exigieron
0: estos profesionales, la verdad. Y la, la rivalidad, como dice Diego, eh, es, es, tan, es tan grande que traspasa todo. O sea, la rivalidad ya no es simplemente Messi con Ronaldo. Es a nivel continental, Sudamérica contra Europa, a nivel de marketing, eh, Nike contra, contra Adidas. Entonces, en, ya ponte tú porque podría haber sido que Nike fuera dueño de la marca de Ronaldo y de Messi y quizás tampoco es tanto, puede haber sido que Messi fuera español y, y quizás no hay tanta rivalidad aparte de eso, entonces la rivalidad es a, es a nivel es a todo plano, eso es lo que lo hace más, más sabroso e, esto,
2: incluso la, para las personas que no les gusta mucho el fútbol se, se eh, digamos metieron a esta rivalidad, o sea yo creo que las personas que no, no sabían quién era el Real Madrid o el Barcelona o que, no, o que sabían quiénes eran, pero no lo seguían, eh, con la rivalidad Messi y Ronaldo se identificaron o con Messi o con Ronaldo por ciertas características que yo no sé si son muy ciertas, pero que se le, eh, digamos que se le asignaron a Ronaldo y a Messi, o sea, a Messi se le asignó como el, el tema de la, de la humildad, de, del talento natural. Eh, a Ronaldo se le asignó más el, los temas de ser un poquito más soberbio, eh, de, de ser muy eh, metódico para entrenar y, y, y trabajar mucho su cuerpo y, y todo ese tema. Entonces, realmente se, se terminó generando una rivalidad, como ustedes dicen, fuera del fútbol. O sea, como visiones del mundo incluso. Eh, el hecho de que te guste más Messi o que te guste más Ronaldo, casi como que te eh, califica como persona. ¿Quién se la
1: como, un,
0: como un bando.
2: El apruebo, claramente, Messi. No lo sé. No lo sé. No, yo creo, yo que, creo que los puedo
0: apruebar. Yo creo los que dos los dos o los dos rechazan. Ahí yo creo que no hay bando. Sí.
2: Mira, pero, o los dos
0: aprueban, o los dos rechazan, o los dos no están ni ahí porque no les compete ninguna de las dos cosas porque no le aplica a ninguno de <ríe> los dos. A los,
2: sabemos que a los dos no les gusta pagar mucho impuesto, así que quizás los dos rechazan.
0: Pero, pero
2: y, aparte, como dice Diego, el tema, por ejemplo, de Nike versus Adidas, a mí me parece muy curioso que, eh, bueno, Messi es figura en, en la cara de Adidas y Ronaldo en la cara de Nike. Sin embargo, en el mayor periodo de su rivalidad, eh, Ronaldo estuvo en el Real Madrid, que era auspiciado por Adidas, por y Dios. Messi estuvo en el Barcelona, que era auspiciado por Nike. Entonces, finalmente, esa identificación fue más por el tema nacional, eh, porque Adidas, de Messi, era el auspiciador, o sea, el, el fabricante de las camisetas de Argentina, y Nike eh, donde eh,
0: de Portugal la marca,
2: va, Nike de Portugal de Cristiano Ronaldo entonces finalmente ahí el ahí es donde se refleja que la rivalidad no era solo Barcelona Real Madrid sino que como dicen ustedes más bien eh, sudamérica versus Europa quizás Argentina Portugal eh, y claro, probablemente las personas de, de Sudamérica se identifican un poco más con Messi, en general, no, no digo todos, eh, porque en la Galucha hay harto fan de Cristiano Ronaldo, eh, y en Europa, salvo en España, probablemente Cristiano Ronaldo es el que más, el que más lleva gente, o sea, el, el, el que más convoca personas, convoca fans, fans. <ríe> convoca fans. Claro.
0: La verdad, sabéis <risa> es que yo creo que no es tan así Yo creo que a nivel europeo Igual hay mucha gente que le gusta Messi Incluso, no ni siquiera sé si habría más gente que le guste Messi O sea, ni siquiera sé si habría más gente en Europa que le guste Ronaldo que Messi Más allá de que sea un tema eh, Yo creo que pasa un poco de la nacionalidad Como que va más por un tema De un estilo futbolístico De un estilo como de personalidad de, de cómo es el jugador en la cancha y, sí. y dejando eso un poco de lado quería volver al tema del marketing porque me llama la atención también que eh, Puma en este caso no se, no se quiso quedar atrás con el tema de las rivalidades y como todos saben siempre el, el tercero o el que está en el top 5 de los, de los rivales a, a vencer a Messi y a Ronaldo siempre está Neymar entonces la jugada de marketing que hace Puma, bueno, bastante reciente, por sobre todo, es traer como, como figura máxima de su de su marca a Neymar. Entonces ahora tenemos a un Ronaldo representando a Nike, a Messi a Adidas y a Neymar por Puma, que podríamos decir que sería una de, la, de las marcas grandes también a nivel eh, de equipación deportiva, etc. Sí, a nivel de marketing es una buena jugada
2: de Puma, eh, pero me parece que llega un poco tarde.
0: Exacto. Porque Neymar
2: yo no sé si actualmente es una gran figura a nivel marketingero. Eh, tiene varios elementos positivos, pero también tiene varios elementos negativos. Y, y ahí es donde las marcas como que le genera un poco de resquemor asociarse a figuras como la de Neymar, como la de Luis Suárez, como la de Ibra, de Ibrahimovich, eh, que son figuras más polémicas y claro. que no y, y que pueden causar un poco de rechazo en ciertas personas. Mm. Eh, pero bueno, veamos qué le pasa. Y, y lo que pasa con Messi y con Ronaldo justamente es que ninguno de los dos genera un rechazo generalizado. Eh, o sea, yo creo que. Yo creo que por ejemplo, a mí me, me Messi gusta no. mucho Messi. Me gusta mucho Messi. Pero yo no voy. Eh, o sea, no tengo nada en contra de Ronaldo porque o sea, es un jugadorazo. O sea, ¿qué se le puede decir en contra de Ronaldo? O algo que a le gusta mucho Ronaldo, ¿qué se le puede decir en contra de Messi?
0: Yo creo que Messi genera mucho menos rechazo que Ronaldo por un tema de personalidad. Porque, por ejemplo, Messi, a, a pesar de que, a pesar de que hay, hay cosas que se hacen tras las cámaras, eh, aporte de beneficios, solidarios, cosas que la gente común y corriente no está enterada, puede pasar como Messi como más humilde, Siendo que más que humilde es bajo perfil, o sea, no, no figura más allá de lo futbolístico. O, de, o si da una entrevista, no es, un, no es una figura que, que, que hable con soberbia, sino que más que nada trata de evitar los contactos con entrevistas, es un poco más, más eh, retraído en ese sentido. Pero Messi sí llega a caer mal, o, o puedes yo creo que, o puedes amarlo o puedes odiarlo, por un, por un tema de personalidad. De las típicas entrevistas cuando le preguntan eh, ¿por, qué, ¿Por qué crees que la gente te pifea tanto? Y él responde que porque es rico, es guapo Y, y que es lo máximo Entonces, ese tipo de sí, comentarios es Sí Es que no hay nada que hacer ahí Estoy todo, el hombre. Oye, tiene pero, todo Sí,
1: pero Sí, justamente eh, tratando de linkar también el tema de repercusión mundial, las marcas y todo, eh, y de identidad en el fondo, eh, creo que además eh, uno, eh, por lo menos, en Me mucho más marcado en Messi, no se que en Ronaldo no esté, pero mucho más marcado en Messi, o sea, Barcelona y Messi es uno, o sea, es indivisible, o sea, uno no entiende los últimos 15 años de Messi eh, sin entender los, 15, los últimos 15 años del Barcelona, entonces en el fondo... Eh, son esas personalidades que trascienden técnicos trascienden dirigencia trascienden incluso qué sé yo momentos buenos momentos malos o sea Messi es Barcelona en, en su historia de los últimos años y creo yo que eso eso eh, para la marca Barça ha sido muy relevante muy importante en el mundial porque Ronaldinho creo yo en el caso de Ronaldinho no sé si era uno solo con Barcelona en ese minuto, por más que estuviese en el pick del Barcelona en ese minuto. Rondini era el niño era, Rondinho, Rondinho era, Rondinho era
0: Rondinho las total sí. 90,
1: era Nike, era, eh, era una figura en sí misma.
0: Habilidades.
1: Claro, habilidad, todos querían hacer las gambetes y las cosas así. Pero el caso del Messi, por ejemplo, es o sea, uno lo imagina y es con la camiseta de... Bueno, me van a matar los argentinos, pero uno lo, uno lo imagina con la camiseta de Barcelona y nada más llegó la, con la camiseta de Barcelona. Entonces, el nivel de impacto y de arraigo que tuvo Messi fue relevante.
2: Y, y claramente, o sea, una de, la, una de las características de, este, de esta era, eh, Messi versus Ronaldo, es que el Barcelona logró, gracias a Messi, acercarse al Real Madrid, en términos históricos. Eh, claramente, antes de... Bueno, yo creo que con Ronaldinho empezó ese acercamiento, pero claramente antes de Messi, el Real Madrid está muy por sobre el Barcelona, tanto a nivel local como continental y mundial. Y con Messi eh, empieza a acercarse el Barcelona. O sea, en términos de títulos, eh, por una parte, eh, era es difícil acercarse mucho al Real Madrid, el Real Madrid tiene muchos más títulos. Pero, por ejemplo, a nivel local el Barcelona se acercó mucho en términos de liga, gracias a Messi, o en la era Messi, al Real Madrid. En términos continentales, el Barcelona se posicionó como uno de los grandes de Europa, que no lo era antes de Messi. O sea, antes de Messi tenía una sola Champions, el Barcelona, y ahora tiene cinco. Eh, la primera de las últimas cuatro fue más mérito de Ronaldinho, de Deco, claro. de todo, etcétera. Porque Messi estuvo en un papel más secundario, pero en las últimas tres, claramente la figura fue Messi. Eh, y se posicionó dentro de los grandes de Europa eh, y no estaba. O sea, estaba muy por sobre. O sea, estaba muy por debajo del Milan, estaba muy por debajo del Bayern, del Liverpool, del United, de, de prácticamente todos los grandes de los otros eh, países de Europa. Y para qué decir el Real Madrid Que está muy por sobre el resto A nivel continental en términos de títulos Entonces el, el Barcelona Se posicionó a nivel de títulos Como uno de los grandes Y también a nivel de aficionados eh, Probablemente antes de Ronaldinho Y antes de Messi sobre todo En los países donde eh, Bueno, estos clubes van a buscar Nuevos hinchas Que son los países que sean menos bolizados Y que tienen mucha población como Estados Unidos, como China, como, bueno, como Asia en general. Eh, el Barcelona se, se transformó en el, en el equipo más popular. Eh, bueno, hay varias encuestas que, que dicen aquello. Sea, que el Barcelona, fuera de España, es el, el club más popular de España. O sea, dentro de Estados Unidos, dentro de China, que son los que más recursos fuera de España le entregan a la liga. Y, y eso hubiese sido imposible sin Messi.
1: Perdona que cambie el tema, o sea, no bruscamente, pero me quedé pensando con una con algunas de las palabras que dijeron ustedes, que yo, yo sé que uno lo hace inconsciente, pero creo que marca mucho, 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 mucho lo que que, que pasan, este, era Messi y Ronaldo, que es que uno dice eh, la Champions la ganó Ronaldo, o la Champions la ganó eh, Messi, y, y claro, inconscientemente no es que la hayan ganado solo, o sea, hubo muchos grandes jugadores, importantes jugadores que contribuyeron a ganar esas Champions, pero fue tan, tan, tan importante el rol de estos grandes jugadores que se nublan totalmente la participación y el estrellato de los otros, o sea, la sombra, o sea, porque la luz que genera Messi y Ronaldo genera sombras. Y hubo muchos jugadores, e incluso también muchos clubes, que quedaron a la sombra de, de esto, esta gran rivalidad. Entonces yo creo que, y perdóname por tomar el, el, el la pauta en la vaga. esa
2: transición
1: me parece espectacular. Sí, pero quizás podríamos hablar también de ciertos jugadores que quedaron a, a las sombras de esta gran rivalidad, que merecen honrosas eh, honrosa, eh, menciones, eh, y, y, y que justamente es para también,
2: en esta misma era no ser injustos con los otros jugadores y los otros equipos también. Y aquí comenzamos la segunda sección <risa> del capítulo <risa> 6 de La Galucha, en la cual hablamos de aquellos grandes jugadores, o aquellos grandes clubes que quedaron a la sombra de Messi y Ronaldo. O sea, Messi y Ronaldo han sido tan grandes en estos últimos 10 o 12 años, yo diría 12 años, que fue eh, hace 12 años que ganó el primer Balón de Oro de Cristiano Ronaldo, el 2008, eh, que, que en realidad nosotros como hinchas del fútbol eh, lo hemos dejado un poquito atrás, o sea, si nosotros vemos los ganadores del Balón de Oro, por ejemplo, que el, el premio que es el referente a nivel europeo. Eh, vemos que, por ejemplo, lo ganó Pavel Nedved, que lo ganó eh, Chepchenko, Acá. que lo ganó Michael Owen, que lo ganó Kaká, que lo ganó Ronaldinho dos años seguidos. Y yo me acuerdo que cuando lo ganó Ronaldinho dos años seguidos, ya Era los, lo... máximo, ya lo proponían como uno de los mejores de la historia porque hace mucho que un jugador no ganaba el Balón de Oro dos veces seguidas. Eh, y estamos ¿Y ahora hablando es lo ahora de que Messi creo que lo ganó cuatro veces seguidas. Ronaldo lo, lo ha ganado más de una vez dos veces seguidas. Acá tengo el, el dato.
0: Eh, 2012-13. No, el, el Balón de Oro ganó 2009, 2010, 2011, 2012. Claro, Messi. Messi ganó cuatro seguidos, por ejemplo, sí. y, Ronaldo y Ronaldo ganó
2: eh, 2003, dos, veces, 2014, dos seguidos.
0: 2013 o 2014,
2: 2016 2017. Claro. claro. Y en total son los dos que más han ganado, eh, con seis y cinco respectivamente Messi y Ronaldo, eh, y el que los, los que los siguen ganaron tres, o sea, al menos dos menos que eh, Ronaldo, que son, pero jugadoras, o sea, Platini ganó tres. Crive ganó 3, Van Basten ganó 3. O sea, ese nivel de jugadores son los que están por debajo de Messi y de Ronaldo en términos de valores de
0: oro. Eh, entonces, Disculpa, claro. Cristóbal. Ahora sí. estamos, antes, ta, antes hablábamos de Ronaldinho lo ganó dos veces, prácticamente uno de los mejores jugadores de la historia. Ahora hablamos de, oye, no lo ganó Ronaldo o Messi, ¿qué está pasando? O sea, no, sí. ¿Por qué no lo ganaron ellos? Ahora es todo lo contrario. Y Uno estamos hablando antes, de, de un periodo ¿De cuántos años? De 12 años claro 12 años donde
2: en solo Un año no lo ganó Messi o Ronaldo Que fue Modric, que yo no sé si estuvo Tan merecido, pero lo ganó O sea,
0: merecidamente o no Pero lo ganó Es que no fue un buen año tampoco para, para ni, ni para Messi ni para Ronaldo Como que hayan destacado un montón Claro, y yo no sé si lo,
2: se si lo hubiese dado A, a Modric Probablemente se lo hubiese dado alguno de la selección francesa, que fue campeón en el mundo.
0: En eh,
2: y probablemente este año eh, que se suspendió el Balón de Oro, tampoco lo hubiese ganado Messi o Ronaldo. No, Lewandowski. Probablemente Lewandowski o no, ayer, a mí no, ayer me encanta como arquero, y yo creo que se lo, se lo hubiese dado, por ejemplo, el 2014. Eso. Como arquero y como hombre. <risa> ¿Y no, no, me parece uno de los mejores quiero de la década del siglo y ya lo hablamos ya tuvimos un capítulo de eso yo lo puse yo lo puse tercero sí <risa> <No lo> puse. <risa>
1: Romero
0: acércate un poquito más al micrófono <risa> perdón perdón muchachos eh, sí. Sí que en estos 12 años tampoco
1: han ganado solamente el Barcelona y el Real Madrid, las Champions, por ejemplo. Eh, tampoco es indiscutiblemente la mejor liga de, del mundo la española. Para nada. Eh, y ni eh, Ronaldo ni Messi han ganado un campeonato del mundo. Entonces, a pesar de todos esos momentos, eh, o hitos eh, en específico, eh, a pesar de eso, eh, la hegemonía ha sido total entre elegir a Ronaldo y elegir a Messi. Y la pregunta del millón es, ¿no ha habido u, u otros equipos? ¿Y en esos equipos no ha habido otros jugadores que por lo menos en un año hayan tenido su mejor momento de esplendor y que hayan sido los mejores del mundo?
2: Ya, pues. Yo creo que los primeros dos están totalmente justificados. Que es Ronaldo en 2008, o el mejor sin duda, Messi el 2009 fue el mejor, el 2010 es donde empieza a haber más polémica porque ahí ese año el Barcelona no gana nada a nivel continental y eh, tenemos por ejemplo a Snyder, Wesley Snyder del Inter en ese año que gana la Champions eh, gana la Liga Italiana gana, o sea, gana todo con el Inter y aparte es finalista, es finalista del Mundial. Ah. Tenemos también a Iniesta, que es campeón del mundo, hace el gol en la final, que le permite ser campeón del mundo a España, y tiene una de las mejores temporadas de su vida. O sea, Barcelona no fue campeón de esas Champions porque el Inter, la verdad es que tuvo un, una gran serie en semifinales y lo eliminó, mm. pero seguía siendo el mejor equipo de Europa, Barcelona. Mm. Eh, y en ese, en ese contexto, Iniesta era, fue, o sea, fue una de las grandes figuras. Y Xavi, que también fue campeón del mundo, y que con el Barcelona también tuvo una gran temporada. Eh, y por ejemplo, ni Snyder, ni Iniesta, ni, me, ni Xavi pudieron ganar el Balón de Oro en sus mejores momentos, en los picks de su carrera, como decía eh, Diego. Porque estaba Messi y uno dice bueno Messi esa temporada a lo mejor no lo mereció tanto pero si uno ve las estadísticas individuales de Messi hizo una cantidad de goles impresionante hizo una cantidad de asistencias impresionante o sea en cualquier otra temporada Messi lo hubiese ganado eh, lo mismo después el 2011 el 2012 el 2013 que es donde eh, gana, me parece que Messi el balón de oro, pero que estaba riverí
0: En Ribery, el 2013 estuvo Ribery, y quedó tercero. El 2013 estuvo Riveri y lo ganó. no, lo ganó Ronaldo, perdón. Lo ganó Ronaldo Messi segundo. Claro, Messi
2: segundo y Riverí tercero. Y riverí fue campeón de la Champions siendo figura en el Bayern Múnich. O sea, ese de Ribery era intratable. Pero Ronaldo, en términos individuales, tuvo mejores estadísticas, hizo muchos goles, fue figura del Real Madrid. Entonces, eh, o sea, uno dice: bueno, Riverí eh, estuvo en su mejor momento, se merecía el premio. Pero, pucha, si uno ve a Ronaldo, la estética de Ronaldo eran, fueron mejores que la de Riverí. Incluso Ronaldo no estando en su mejor momento pero sobrepasó al mejor momento de Riveri, y fue justamente el ganador de la, del Balón de Oro. Pero acá en la lucha destacamos porque a Riveri, un jugadorazo que tuvo su mejor momento en el 2013, no ganó el Balón de Oro, pero en la lucha se ganó nuestro corazón.
1: Ni hablar del 2014, Copa del pues Noyo. Noyer, yeah. no, que ella yeah. ni siquiera puede comparar a, ni asistencia ni, ni goles, no. eh, porque es imposible. Pero tampoco pudo entrar
2: Noyer a ser el mejor. Claro, igual. Si había un arquero no que podía ganar el balón de oro, era Noyer en 2014. Pero no lo ganó porque estaba Messi, que claro, ese año fue súper criticado porque no ganó el mundial, porque le dieron el premio de mejor jugador del mundial diciendo que no lo merecía. Mm. Pero igual tuvo una gran temporada O sea, llegó a la final del, del Mundial Y en el Barcelona siguió haciendo muchos goles Sobrepasando a todos Siendo Pichichi O sea, siendo bota de oro Entonces tampoco es tan discutible Pero Hay que destacar a Neuer Hay que destacar a Tony Kroos, por ejemplo Que tuvo un gran Mundial A, a Schmanensteiger uh -huh. Como dijo Salavarrieta <risa> Eh incluso a Müller, o sea, a, a los jugadores de esa selección alemana de campeona del mundo, que probablemente pudi pudieron haber ganado el Balón, de, o sea, en un año normal hubiesen ganado el Balón de Oro, pero no era un año normal porque estaba Messi o estaba Ronaldo.
0: Claro, pero por ejemplo, hay, hay temas que van mucho más allá de lo estadístico, que, que Messi y Ronaldo lo sobrepasan. Más allá de lo estadístico, eh, si fuera por eso, por ejemplo, un arquero o un defensa nunca podrían ser prácticamente eh, balón de oro claro porque de hecho, es como claro, nunca va? ha sido no, no, desde Achín desde Lepia, Achín mm. Pero, no lo fue ¿Cómo, ¿cómo vas a comparar, por ejemplo, a Messi con Neuer? no podéis comparar quién hizo el más gol y ni quién tiene más asistencia entonces, y, y ahí puedes llegar a comparar cuántos títulos o cuántos premios individuales tuvo en ese año, es, es difícil. Entonces, lo mismo pasa con el resto, que, que todos los que se han comentado hasta ahora, Neymar también es otro que estuvo presente en dos años en, la, en las premiaciones de lo, del Balón de Oro. Y Neymar, no siendo el mejor del mundo, igual estuvo dentro de los tres, pero teniendo números brutales también.
2: Que ahí, o sea, hay que considerar en primer lugar que se privilegia generalmente a los delanteros o a los mediocampistas claro, en esos premios individuales porque son los que hacen goles y son los son que son más vistosos. Claro, entonces eh, es muy difícil para un arquero, muy difícil para un defensor ganar ese tipo de premios individuales porque no, no brillan en términos de número o sea, canavaro cuando ganó eh, Fue porque era el campeón del mundo Y capitán del campeón del mundo Y la selección que le, Creo que le hicieron un gol O un par de goles En, la,
0: en el mundial De hecho, ese, en ese, canavaro Lo ganó en el 2006 Jugando en el Real Madrid sí. Y el segundo lugar fue Buffon Entonces claro. ahí ya tenemos Algo que, que altera el orden eh, Cronológico que viene sucediendo Hace, hace más de 10 años que son casi puros delanteros los que quedan dentro sí, de los tres nominados Sí, y
1: porque para qué estamos con cosas y estas premiaciones tampoco son tan objetivas y, y hay muchos intereses creados para que Ronaldo y Messi sigan estando en la primera línea del fútbol mundial, entonces ¿qué marketing te puede traer Neuer premiándolo? Y, ¿cacháis? Al final es eso si eh, y por lo mismo, porque los goles y las jugadas vistosas son los que generan publicidad y marketing. O sea, entonces, a lo que voy es que eh, es difícil igual eh, la comparación, pero aún así, y vuelvo okay. al refuerzo positivo, eh, Messi y Cristiano eh, sobrepasaron todo. O sea, eh, y, y más allá de la premiación del Balón de Oro... Eh, o sea, opacaron a estrellas como todo como Ibrahimovic, o sea, que son pedazos de jugadores, pedazos, Xavi, Iniesta, Robin, o sea, y es lo que yo decía yo al principio, o sea, no es que ellos hayan estado en un planeta y no haya habido más jugadores buenos, o sea, ha habido muchas estrellas, muchos jugadores relevantes de categoría mundial pero que no, no te causan lo mismo que te causa Messi y Cristiano Ronaldo. Entonces,
0: no Lamentablemente en la época me, 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 me del 2010-2012, eh, los mayores damnificados fueron Iniesta y Xavi sí, teniendo sí. tremendos rendimientos, pero a máximo nivel de sus carreras, eh, dos mediocampistas con una inteligencia tremenda, de, de una visión de, de fútbol que, que no se ve en todos los años, y lamentablemente opacados por Messi y Ronaldo siempre bueno, estando terceros, segundos en las premiaciones
1: y en el Real Gareth Bale y Benzema también opacados pues, y son y Benzema creo que siendo uno de los mejores delanteros eh, de los últimos 10 años eh, yo creo que ha sido súper infravalorado en, en, en lo que es realmente por obviamente por los destellos que genera la jugada que Ronaldo. y bueno la cantidad de goles
0: Benzema o sea, el... se valora ahora. O sea, cuando no está Ronaldo... Claro, cuando, exacto. Cuando, claro, cuando se fue Ronaldo ocurrió un fenómeno que fue como... Oye, Benzema, qué onda, es buenísimo. ¿no? O sea, mm. siempre ha sido buenísimo. Solamente exacto. que Ronaldo era el top, o sea, opacaba a todo el, a todo el resto del equipo. No era, no era que hacía... Y lo mismo con Messi. O sea, tiene jugadores a su lado que tienen un, una calidad pero impresionante y que no, probablemente no destaquen hasta que Messi no, no esté en el Barcelona. O que la gente no se dé cuenta que son tan buenos hasta cuando estén solos, digamos, en ese sentido. El,
1: el mismo Macherano, o sea, el pedazo de jugador y... <risa>
0: <risa> es que,
1: <risa> que cambió de <risa> opinión, ¿verdad? pero no fue ni titular. No, pero Neymar y Suárez po, en, la, en la delantera también, o sea, pedazo, pedazo de delantera
2: o sea, claro, más allá del tema de marketing que decías tú, Diego, de eh, decir, bueno, ¿qué rédito nos trae que sea Neuer? ¿Qué rédito nos trae que sea Cross, el Balón de Oro? Eh, y nos trae mucho rédito que sea Messi o Ronaldo. Pero no hay ningún año que uno diga, bueno, eh, Messi o Ronaldo no se lo merecían. Porque justificaban... O sea, han justificado todos los años que han ganado la, pre, la presencia el Balón de Oro, con goles, con asistencias, con buenos rendimientos, el premio. ¿che? Entonces uno dice, bueno, eh, Riverí eh, se lo merecía porque estuvo en el mejor año de Riverí. pero porque sea el mejor año se lo merece más que Messi, que en un año normal es mejor que el mejor Riverí? o que Cristiano Ronaldo... ¿Es mejor que el mejor Bale en su mejor año? Es una pregunta que... O sea,
1: es otro tema, pero yo creo que sí. Porque al final es un juego colectivo, entonces si el mejor Riverí hace ganar a Bayern Múnich por sobre, se supone el mejor jugador del mundo, ¿cachai? Eh, es para condecorarlo, ¿cachai? Sí. Porque al final no es, no es tenis esto, eh, no es un, no, no, tú, tú no tienes un ranking. O sea, es lo que generas en un equipo al final del cabo.
2: Pero el Balón de Oro se define eh, eligiendo al mejor jugador del año. O sea, más allá de lo que ha ganado. O sea, generalmente igual siempre juega. Siempre juega si ha ganado títulos. Eh, generalmente el que gana el, el Mundial, por ejemplo, tiene a uno de sus seleccionados tiene una ficha como cuesta. Balón de Oro. Eh, en el el últimos dos mundiales no porque ha estado Messi y ha estado Ronaldo. Perdón, en, en uno de los dos últimos mundiales no porque estuvo Messi y Ronaldo. En dos de los últimos tres. O sea, en el último sí jugó porque Modric eh, tuvo un gran mundial y Kolasínček tuvo un gran mundial y ni Messi ni Ronaldo tuvieron una una gran temporada. Pero en el 2014 Messi tuvo una gran temporada. Llegó a la final del
0: mundial y no fue
2: balón de oro un alemán.
0: Porque Oye, ¿qué no pasa con, con el 2019? El 2019 gana el balón de oro Messi, no, no habiendo hecho nada prácticamente. O sea, no ganó la Champions, no ganó la Liga.
2: Claro, a nivel de no sé, títulos. No sé, si
0: ganó, no sé si ganó la Copa del Rey. No estoy seguro.
2: Claro, a nivel de títulos colectivo no ganó nada porque el Barcelona fue una. Eh, pero y estuvo, y estuvo segundo
0: Virgil van Dijk que podría haber sido claro. un, un excelente eh, recambio para Modric para, para de una vez por todas decir, ya sabéis que la, la era de Messi y de Ronaldo llega hasta acá y se rompe con Modric y después Modric es el 2018 Balón de Oro, imagínate después el 2019 Balón de Oro este Van Dijk y después el 2020 Balón de Oro Van dos Sí, pero
2: eh, por ejemplo en la temporada pasada Messi fue goleador de la Liga Española y goleador de Europa Bueno, que den el botín de oro Le dieron el botín de oro Pero, o sea, por por eso, de oro. pero
1: no, no es el argumento total como para pa hizo, hizo, el
2: mejor de ese año Hizo po. 36 goles en 34 partidos en España
0: Y el chupete suazo fue, fue <ríe> goleador mundial sí, y, La no, bueno, ya, mira. Ya. O sea, ya
2: dijimos que en general se privilegia a los delanteros, a los delanteros eh, en el balón de oro. O sea, Michael Owen ganó el balón de oro, por ejemplo. Eh,
0: Raúl lo ganó. Raúl, Raúl lo ganó. El balón de oro no. Balón no balón le faltó. Lo ganó no, quedó. el lo
2: ganó uno quedó segundo.
0: O sea, lo ganaron
2: delanteros que tuvieron una temporada muy buena a nivel goleadora. Y Messi hizo 36 goles en 34 partidos. Mucho mejor que Michael Owen, mucho mejor que Joshua, mucho mejor que Ronaldo, o sea, Ronaldo el brasileño, que ganaron el Balón eh, claro, de Oro en, en temporada muy buenas goleadoras. ¿sí? Entonces, claro, uno dice, bueno, Messi no ganó nada. Por ejemplo... Pero hizo 36 goles en 34 partidos. Pero hagamos el ejercicio. Ahora,
1: la liga. La gana el Barcelona y Messi el pichichi. ¿Le da ahí el balón de oro?
0: Eh, es que no, podéis. Depende es que, de cuánto es que, gol. Es, que, de, es, es que no, porque, es que, porque estadísticamente... El momento principal que
1: me estoy dando son estadísticas y yo le estoy preguntando no, a priori, sin que termine la liga... Eh, si Yo te digo que va a ser el goleador De, de la Liga Española Y va a ser el campeón de la Liga
2: Española ¿No se lo doy? Depende de cuántos goles o sea, hay
0: No, pero, pero si hace Liga, 40 goles O hace 35
2: buen, goles por,
1: Tú estás asumiendo que la Liga Española Tiene un valor en sí mismo
2: No ser no, goleador no, de la Liga En este caso hizo más goles eh, Que todos los otros en Europa Fue el goleador de Europa
1: pero no es lo mismo, pero estáis asumiendo que eso, o sea, estáis asumiendo que tiene un valor intrínseco el el goleón.
2: Eh, sí, o sea, con ese nivel de, eh, eh, de. O sea, con ese nivel de supremacía, sí. ¿Cachai? ¿sí? O sea, si un jugador hace 36 goles en 34 partidos, ¿cómo le decís que, no es, que no fue el mejor del año? Ya, pero
1: por ejemplo. Sí. sí, no, ya, pero es muy mal ejemplo el mío porque ya perdió lo golearon al
2: Liverpool eh, 7-2. El sí. Aston Villa, recién, era, no, sí.
1: eh, ya, segunda temporada en la premia. Ya, pero sí, Mohamed Salah. Ya sale campeón con el Liverpool. Ya, goleador con el, con el Liverpool. ¿Cuánto gole? Da lo mismo, sale goleador. <ríe> no, es que no da lo mismo, pero, pero sí.
2: <ríe> o sea, es que sí.
0: Es que si que hizo, tiene
1: solo a Messi. Para hacer goles va a ser mucho más fácil para Messi ser el goleador a que en un equipo que tenéis un montón de personas que pueden hacer goles.
2: Pues. Claro, dime otro jugador que haga más de un gol por partido, por temporada.
1: No sé, pero por eso digo, ¿es el indicador más importante?
2: O sea, para elegir el mejor del año no me parece descabellado, a eso voy. ¿eh?
0: Pero claro. es que si no, no podría participar ni Canavaro ni, ni Luka claro, Modric, sí. ni Neuer. Es que... Por eso partimos diciendo que el balón de oro discrimina
2: a los defensores, discrimina a los arqueros, discrimina a los... Ya, no, pero eh, sacándose incluso,
1: inclusive un aporte al equipo, como lo puede hacer Mohamed Salah, como lo puede hacer un mané, ojo, un mané, como lo puede hacer, bueno, no tanto, como un firmino, eh, pero un equipo que es así... Y que uno de esos destaca más, que tú usala en el año, y que gana una liga quizás la más competitiva, la más peleada. O sea, tení el esfuerzo, por más que hiciste tantos goles, pero contribuiste a ganar una liga que es muy peleada, eh, que le ganan 7 a 2 al Liverpool, que le ganan 5 eh, a 1 al Manchester United. O sea, no podría tener valor en, en sí mismo. Porque no, no, no hizo
2: 34 goles en tres partidos. O sí. Tiene mucho valor. O sea, para mí lo que ha hecho. Es que eso es lo que estamos hablando. O sea, la era Messi-Ronaldo, Messi versus Ronaldo, eh, deja en la sombra a jugadores que han tenido temporadas espectaculares. Como ya lo dijimos, Ribeirí, Robben, Neuer, Cross. Eh, el mismo Odor, Modric, mm. que igual ganó el balón de oro, pero. No fue su mejor temporada, la del 2018, cuando la ganó. Eh, bueno, Salah, Firmino, Mané, eh, Allison, eh, no sé, Courtois, cuando estaban en el Atlético Madrid. O sea, una cantidad de jugadores que quedaron rezagados en los premios individuales, porque estaba Messi y Ronaldo. Eh, pero, o sea, claro, o sea, yo puedo valorar mucho que Salah, por ejemplo, haya tenido una gran temporada el, el 2018 que ganaron la... no, el 2019 que ganaron la Champions con el Liverpool, o Van Dijk que fue el que estuvo ahí a punto de ganarle a Messi pero, o sea, tú tenés que comparar eh, ya, Salah fue la figura pero, ¿cuántos goles hizo? o sea, o sea, sí, está bien. Puede sí, ser es que lo, se lo merezca. puede ser que se lo merezca más eh, Salado, no. se lo merezca más Bandai. Pero cómo, o sea, si tú tenías un jugador, independientemente cómo se llame, en Europa, que hace 36 goles en 34 partidos, ya, mira, es algo
1: descabellado sí. que gane el no. Mi pregunta es por lo que decía Raúl, en esta transición, por algo estamos diciendo de que Messi y Cristiano Ronaldo ya van en baja y que es eh, ya se está cerrando una era pero claro, porque no es solo, porque pueden seguir teniendo ciertos números así, o sea eh, Cristiano, Ronaldo, Cristiano Ronaldo y la Juventus perfectamente puede ser el goleador de, de la Liga Italiana, y Messi todavía puede seguir siendo goleador de la Liga pero hubo algo más en ese periodo, y obviamente que tiene que ver con el tema futbolístico de, de que, que trascendían, no solo la, o sea, la estadística es un reflejo de algo, sí, absolutamente, sí. pero hubo muchas cosas más que hicieron, o sea, destacaron en momentos importantes, hicieron goles claves, o sea,
2: claro. no me sirve nada que
1: me hagáis 35 y que te perdéis un penal, ¿cachai? Una final.
0: Igual, por bueno. favor, valoremos la liga donde están jugando, o sea, el Real Madrid y el Barcelona ganan la liga caminando todos los años. Andrés, es una cuestión de que... De que el, el Barcelona en su pick le hace cinco goles a un equipo, cinco goles a Granada, después el otro en el Rayo Vallecano, ya 4-0, después viene el clásico con el Español, que de clásico no tenía nada porque eran todos 4-0, eran 4-1. Entonces, y Messi va a hacer tres goles a, a defensas que, que se caen solo O sea, mira la Premier League ahora. Tú podés decir, ya, voy a jugarme un experto. Me voy a jugar a un experto y le pongo 50 lucas al Liverpool no pasa El eso. Liverpool pierde 7 Y el Liverpool pierde 7-2 bueno. Amigo, polla todavía no nos paga el, el auspicio No, pero es que este otro experto no es de polla Viste, de mencionar al. ¿Viste? La polla, la polla de oro del club. Sí, pues la, la mía claro. De miel Entonces, claro pues, o sea, El nivel de exigencia De cada uno igual es distinto o sea, mucho, mucho le critican a, a Ronaldo y a, y a Messi, ponte tú cuando ya, Messi o sea, Ronaldo hace más de 100 goles en su selección. Y, el, y lo primero que se dice es, sí, pero es que allá juega contra Luxemburgo y contra Liechtenstein. Bueno. O sea, en tu lógica debería ser Ronaldo mejor en ese sentido, porque hace más de un gol por partido, independiente del rival.
2: Sí, pero no hablemos de la liga española como una liga de jueones malos. No o sea, por algo, por algo sí. dominaron de la, la, la liga española liga, tanto en Champions como en Europa League. O sea, hablamos mucho de la Premier, pero ¿cuántos cuántos clubes de la Premier ganaron título europeo?
0: ¿En la última década? Sí, claro, no, está bien, está bien. El Liber, lo, que es que, United, es que, lo que pasa es que el Real Madrid sí. y el Barcelona son muy superiores al resto de equipos. Sí, pero los otros no son malos. Pues. Por eso te digo, o sea,
1: no solo la estadística personal, sino tiene que ver con la trascendencia y, y cómo se posicionó el Real Madrid y el Barcelona. Si ese mismo Real Madrid y Barcelona, hoy en día no están en la... Eh, o sea, No, sacamos el Real Madrid porque ya no está ahí Cristiano, en la Juventud. Si no están posicionados en el top del equipo europeo es, es difícil hacer esa comparación y solo quedarse por las estadísticas eso o sea, este buen resultado individual fue también por un resultado de equipo
2: no, bueno, ahí el público decidirá el público juzgará si es que eh, fueron merecidos los balones de oro, sobre todo hay sí. algunos polémicos o sea, sí, sea, coincido sí, que es polémico, polémico el del año pasado, el del 2019 para Messi. Sí, totalmente me parece polémico. Que, me parece que, personalmente me parece que no lo merecía, pero si me dicen Messi lo ganó, tampoco me parece algo de... Historia. No es loco,
0: claro. Claro,
2: no es no algo como que se lo sacaron de, de, del bolsillo. No, es algo que... Pucha, si Ronaldo el Ronaldo Nazario de Lima <risa> hubiese hecho esa temporada de 36, de 36 goles en 34 partidos con el Real Madrid que no ganaba nada lo hubiese ganado el Balón Duro independientemente de que su equipo hubiese ganado, no hubiese ganado
0: la Champions, no hubiese peleado la Champions
1: que elijan, o sea,
0: que opine la gente, ¿No ¿Qué la paciente... gente opine? ¿Qué su... mira, yo y yo creo que para ir cerrando eh, yo personalmente me gusta mucho más Cristiano Ronaldo que Messi, es sabido por o sea, todos fútbol? <risas> es sabido por todos pero no, pues, todos. si entramos no, pues, en la no, comparativa en la, si entramos en la comparativa, por ejemplo de quién, quién es más vistosamente o sea, quién es vistosamente mejor Quién, por ejemplo, hace mejores goles para mí y es, y es como un, una moraleja para mí mismo porque no me, no, me gusta Messi, pero obviamente me gusta mucho más Ronaldo porque mi estilo de, de, de ver el fútbol es distinto las la jugadas, por ejemplo, los saltos que pega Ronaldo, que son saltos que no, no, no tienen explicación alguna incluso, esos penales que ese, eh, eh, esos efectos que le ponía le impregnaba tal, tal presión al pasto que hacía que la pelota levitara como un par de unos milisegundos y le pateara con tal eh, fuerza que no, eran prácticamente imparables. Y, y para mí, con lo que me quedo yo como, como resumen de, de toda esta rivalidad, eh, ya sea este que sea el último año, por ejemplo, que, que ocurra, o si vienen más años, ojalá, ojalá, pero yo con lo que me quedo es que... Ronaldo es el mejor jugador del planeta y Messi es, es el mejor jugador de fuera del planeta porque el talento, que tiene, el, talento el talento nato que tiene Messi no es, no es comparable con ningún otro jugador que haya nacido y la el, el valor que tiene Ronaldo es que es un jugador yo creo que es un jugador normal en, su, en sus inicios que entrenó tanto luchó tanto por sus sueños te entrega otro tipo de, de valor o sea, Messi para mí es puro talento, y Ronaldo es pura, puro esfuerzo es pura perseverancia porque todos los jugadores con los que ha compartido Ronaldo obviamente sé mucho más de Ronaldo que de Messi porque me gusta más, han hablado que iba por ejemplo al, iba, lo, lo invitaban a jugar ping pong a la casa Ronaldo perdía por ejemplo un partido y lo que hacía Ronaldo después porque era, era tan, tal su nivel de, de, de querer siempre superarse, que se compró una mesa, empezó a jugar ping-pong, después lo invitó de vuelta y lo, lo vapuleaba todo. Entonces, eso, eso de que el tipo era el primero en entrenar, el primero en, en, en estar entrenando, el último en irse, en estar entrenando, llegaba a su casa, seguía entrenando, entrenaba su físico, porque si me hablas, por ejemplo, a nivel de atleta, a nivel de atleta, Ronaldo es mucho más completo que Messi. Y Messi es mucho más completo que Ronaldo en muchas en muchas otras cosas. Entonces, la enseñanza para mí de esto es que somos unos agradecidos de haber visto y de seguir viendo dos grandes jugadores como lo son Messi y Ronaldo y haber tenido la, la oportunidad de, de, de tenerlos todavía en, en nuestra época.
2: Entonces, para
0: cerrar, Raúl, tú te quedas con Ronaldo. Si tuviese sí. que elegir. No, si elijo Ronaldo, mil veces. Uno o debería ser uno de los dos.
2: Tienes que elegir si tampoco es. Cristiano Ronaldo. Yo Messi. Yo me quedo con Messi. Es el mejor jugador que he visto jugar en una cancha de fútbol desde, desde, siempre. desde o sea, siempre. No he visto otro jugador mejor en un partido. Ganó Ronaldo. En la galucha decía Ronaldo. Hoy día
1: fuimos poquitos y la democracia le ha hablado. La moraleja: a votar, a participar. La moraleja:
2: vayan a votar este 25 de octubre, chicos, si no va va a ganar la peor opción. Como ganó hoy día Cristiano Ronaldo, puede ganar no. la peor opción en el plebiscito.
0: Así que vayan a votar, vayan a participar oye, pero Cristóbal se jacta de, de, de su tolerancia, y acá dice al tiro que Ronaldo es la peor opción, o sea, ¿por qué no le gusta a él? O sea, dentro de Messi, Ronaldo es la peor opción,
2: claramente. ¿Alguien quiere tomar un minuto para, usted, para Mar, algún
1: temita, chicos? Yo, rápidamente. Dele nomás, dijo. Sí, eh, no, muy contento, muy contento de lo que nos entrega la Premier League, la verdad de las cosas o sea... ¿La Premier League chilena? Es... Sí. No, la chile la, la inglesa eh, sí. o sea, este este clase de resultados que hicieron en esta fecha de esta juliada, yo creo que es lo más eh, entretenido que tiene la Premier League y, y hablando de privilegio de poder ver por fútbol, o sea sentarse un fin de semana y ver que cualquier equipo le puede hacer collera a los top de top. Yo creo que lo hacen muy entretenido e interesante, a diferencia de la Liga Española en sus tiempos. En sus tiempos. Así que eso, ¿no? Solo, solo destacar lo que fue la Premier
2: League. esto En contexto de que el día de hoy, que estamos a 4 de octubre, domingo 4 de octubre, el Tottenham le ganó 6-1 al Manchester United en Old Trafford. Y el Aston Villa le ganó 7-2 al campeón defensor Liverpool.
0: Raúl, ¿algunas palabritas para cerrar? Eh, sí, rapidito. Eh, tengo muchas ansias de, y ganas de seguir viendo al Leeds de Marcelo Bielsa. Eh, me gustaron mucho las palabras de, de Guardiola, que nosotros consideramos en un momento el, uno de los mejores técnicos de, de la historia, o de lo, al menos de, lo, de los últimos años. Eh, las palabras que él comenta que para él es uno de los mejores técnicos también que, que ha tenido el fútbol, por su, por su, por su filosofía, o sea, lo, lo que entrega. Y claro, pues o sea me gustó mucho el, que se reveló la última conversa que, que tuvieron en el campo, que Marcelo Bielsa se acerca y le pregunta a Guardiola eh, qué le había parecido el partido y Guardiola le dice como, no, no no te puedo responder eso porque no no puedo procesarlo tan rápido como tú que eres mucho más inteligente en ese sentido entonces en la capacidad de, de, del, del Leeds de un equipo recién ascendido contra un multimillonario plantel como es el City, con jugadores, pero mucho mejor en, en lo individual, que hayan aguantado un resultado de 1-1, incluso lo podrían haber ganado, si no, tuvo muy buena actuación Ederson, a pesar de, del error que tuvo en el gol, eh, hace prometer mucho al Leeds, ojalá que, que sería bonito verlo la próxima temporada, en, al menos en Europa League, y con eso me despido pero he eh, eh, erizado.
2: Un gran mérito lo de los Litz. y yo quería hablar, eh, hacer una crítica a Colo-Colo, porque ya lo he hecho en ocasiones anteriores, y, bueno, o sea, estamos hablando del mejor equipo del país, el equipo más grande del país, como lo definimos, es la lucha en el capítulo 4, si no me equivoco, okay. Eh, y están dando vergüenza o sea, es, está penúltimo en la tabla de posiciones del, del campeonato chileno si uno ve un partido en realidad es para sufrir no juegan a nada y hoy hablaba con una persona que le gusta mucho el fútbol femenino y me decía que eh, a las jugadoras de Colo Colo femenino que, están, que han dado mucho más la cara en los últimos años que el plantel masculino, eh, no se les paga ni siquiera el transporte. Entonces yo llamo a Blanco y Negro, como administrador del club Colo-Colo, eh, a darle más énfasis al fútbol femenino. O sea, si el, el plantel masculino tiene que descender, que descienda. Si va a jugar así, que se vaya a la B. Pero por último, darle más recursos a las personas que realmente quieren dar la cara por el club, quieren jugar por el club, y que en estos momentos están teniendo cero o casi cero recursos, como es el fútbol femenino. Así que, en este sentido, me parece una vergüenza que hayan jugadores que estén ganando millones y millones y millones de pesos mensualmente, y que uno los vea en la cancha y de vergüenza, de vergüenza como juegan. Así que, blanco y negro, sáquenle el sueldo a los jugadores que ustedes saben que están ganando mucha plata y que ni siquiera se esfuerzan dentro de la cancha y pásenlo al fútbol femenino. Ahí está el futuro del club. Y ahí es donde realmente la esencia de Colo Colo, que es de sacrificio, que es de esfuerzo, se está demostrando. Colo Colo actualmente es una vergüenza y lo quería expresar acá en, en mi minuto de La Galucha.
0: Oye, eh, chicos, hablando del fútbol femenino, solamente un datito. Comenzó el fútbol femenino en la Liga de Fútbol Femenino, en España, con el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. El primer clásico en la historia del fútbol femenino, con victoria ah. del Barcelona eh, 4-0 sobre el Real Madrid. Que a, a todo el Real Madrid es, el, es la primera vez que tiene un, un club de fútbol femenino. Solamente eso.
2: Grande. Y felicitar al Real Madrid por también incluir al a fútbol femenino dentro de su, de su dentro de sus disciplinas. Bueno, chicos, aquí termina el sexto capítulo de la lucha. Gracias por escucharnos. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Diego Romero.
0: ¿Cuáles son? En la
2: lucha oficial, chicos. En Instagram. En Instagram, en la lucha oficial. Nos pueden seguir, pueden comentar. Estamos subiendo constantemente historias, eh, posts, para que comenten, para que nos critiquen, para que no hagan mierda, para que digan que Cristiano Ronaldo es mejor, que Messi es mejor. O que ninguno,
0: también puede ser. O que es mejor pared, quizás. No sé, bueno. <risa> depende, <risa> de, depende del fanatismo. sí Sánchez, que con lo que tiene
2: que descender, etcétera. Así que vayan a seguirnos. Gracias por escucharnos. gracias muchas gracias, a gracias a Diego, por estar acá este día. Somos poquitos, pero loquitos, Much, muchas veces menos. Es más, como dijo Diego.
0: Así que hasta luego, chicos.